0: ein podcast der nürnberger nachricht mit michael husarek und matthias obert hallo michael hallo matthias ja wir sind wieder ähm, mitten in zeiten von corona ein podcast nach dem anderen natürlich alle vom homeoffice aus äh, bzw. einen mobilen arbeiten und wir haben Aber heute einen du heute im gefängnis sitzt weil du hast hinter dir äh, irgendwie so Gitter. Ja, ja, genau. Das ist ähm, Die Chefredaktion hat gesagt, der Mann muss hinter Gitte. Genau. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ähm, ich hoffe, wir sind zu unserem heutigen Gast etwas ähm, freundlicher. Wir begrüßen ganz herzlich Christian Rechholz. Ähm, vielleicht wird jetzt der eine oder andere unserer Zuhörer sagen, äh, wer soll das sein? Ein Genau, ein Bundesvorsitzender, kein Unbekannter, nämlich der Bundesvorsitzende der ÖDP. Er ist aber auch Oberbürgermeisterkandidat der ÖDP in Nürnberg gewesen im März letzten Jahres. Also auch da wird vielleicht der ein oder andere mit dem Namen konfrontiert worden sein. Und ähm, jetzt mache ich mal gleich die lange Kette, äh, Herr Rechholz, bevor Sie dann selber zu Wort kommen. Ich habe äh, bei Twitter gesehen, Sie sind Lehrer, Journalist Kommunikationsberater, Fußballtrainer und Schiedsrichter. Also cool. ich glaube, es gibt reichlich äh, etwas zu besprechen mit Ihnen. Herzlich willkommen, Herr Rechholz.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen.
0: Die wichtigste ja. Frage war, Herr
2: Rechholz, welche Mannschaft trainieren Sie?
1: Das, ja, das äh, muss ich aktualisieren. Jetzt nicht mehr. Meine letzte Mannschaft, die ich trainiert habe, war die Damen 2 äh, bei der Sportvereinigung Erlangen.
2: Ah, okay, weil meine erfolglose Karriere als Trainer liegt gefühlt zehn Jahre zurück. Das war damals die F2 des TSV Wolfstein im Landkreis Neumarkt.
1: Da habe ich, glaube ich, schon mal gepfiffen vor, vor zwei Jahren oder so, ja.
2: Gut. Bevor wir uns jetzt über Schiedsrichter auslassen, da könnte ich gemein werden, wechseln wir das Thema. Matthias,
0: wir gehen zur Politik, oder? Genau, wir gehen zur Politik. Der äh, Christian Rechholz ist seit September letzten Jahres, wenn ich das richtig recherchiert habe, Bundesvorsitzender der. ÖDP in einer Stichwahl gegen den bisherigen Vorsitzenden haben sie sich durchgesetzt. Wie kommt man auf die Idee, Bundesvorsitzender der ÖDP zu werden? Das ist eine Frage, würdest du Herrn Laschet nie stellen? Ja. <lacht> da winken auch ganz andere Ämter beim Herrn Laschet, aber vielleicht ja, danke, für,
1: danke für die Unterstützung, Herr Musarek. Ja, genau. Also wenn man, wenn man politisch aktiv ist, will man ja etwas bewegen, will was verändern. Und äh, ja, ich wollte den Delegierten eben ein anderes Angebot auch noch machen und meine Ideen einbringen und wurde dann äh, mehr oder weniger überraschend da äh, gewählt. Da waren zwei Wahlgänge und dann eben in der Stichwahl äh, habe ich dann, ja, es geschafft.
2: Und jetzt kriegen Sie die ehrenamtliche Aufwandsentschädigung von, ich glaube, 13.800 Euro. Stimmt es?
1: Ich kriege eine, krieg eine Aufwandsentschädigung, die ist an einer halben Stelle bemessen und okay. habe meine Schulen reduziert ein bisschen deswegen. Aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich ein Vollzeitjob. Es ist okay. eigentlich ein Vollzeitjob, aber es wird nicht als Vollzeit vergütet. Genau. Okay.
0: Auch diese Frage, lieber Michael, hättest du dem Herrn Laschet wahrscheinlich nicht gestellt. Aber egal, ja, <lacht> diese Republik es sein. Herr, Der Herr, Herr Laschet kriegt Herr etwas mehr. mehr, ja. Ja, Herr Rechold, Sie sind, Sie sind ja Bundesvorsitzender einer Partei, die eigentlich im Aufwand ist und trotzdem nicht im Bundestag sitzt, aber zumindest mit zwei äh, Mitgliedern im Nürnberger Stadtrat. Äh, ich, Sie sind im Bezirksrat auch vertreten. Ähm, Fangen wir mal damit an. Die ÖDP hat ja in den vergangenen ja, Monaten, Jahren auch immer wieder Initiativen angestoßen. Sie waren beim Volksbegehren Artenschutz vorne mit dran. Sie sind, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch beim Ratentscheid ganz maßgeblich beteiligt. Sie setzen sich sehr stark für die Themen Mobilität in der Stadt ein, ÖPNV, alles. Also wirklich ein breites Spektrum. Aber so richtig an den Grünen vorbeikommen Sie trotzdem nicht. Woran liegt denn das? Ja, schauen wir mal, wie, wie es in der Zukunft ausschaut.
1: Ähm ja, Sie haben recht, die ÖDP macht sehr viel. Die FAZ, glaube ich, war es mal, die hat auch geschrieben, dass wir die erfolgreichste Oppositionspartei in Bayern sind. Und das, obwohl wir nicht im Landtag sitzen, mhm. zielt vor allem darauf ab, dass wir sehr viel über Volksentscheide schon durchgesetzt haben, den Senat abgeschafft, vor zehn Jahren, jetzt elf Jahren, das Rauchverbot hier durchgesetzt, nachdem die CSU da ja einmal so, einmal so ähm, und dann ähm, jetzt vor einem Jahr, nee, zwei sind es jetzt schon wieder her, ähm, das Bienenbegehren, das Artenschutzbegehren, das erfolgreichste überhaupt in Deutschland bislang mit über 18 Prozent Beteiligung. Das hat ja dann den Herrn Söder auch so sehr beeindruckt, dass er die Punkte alle übernommen hat. Äh, ja, das ist eine gute Frage, mit der beschäftigen wir uns auch, warum es dann uns nicht gelingt, in die Parlamente zu kommen. Ähm, stimmt nicht ganz. Wir sind ja im Europaparlament äh, seit sechs Jahren vertreten, ähm, weil da keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Und mhm. bei den Kommunalwahlen haben wir auch mehrere hundert kommunale Mandate, auch selbst Bürgermeister und so weiter. Die Fünf-Prozent-Hürde schreckt doch einige ab. Ähm, dann gibt es die Leute, die meinen, mhm, äh, wir sollen das ökologische Lager nicht zersplittern. Dann gebe ich meine Stimme lieber den Grünen. Wobei, wenn man sich die Grünen anschaut, auch auf dem letzten Parteitag, die haben sich jetzt so rund geschliffen für alle möglichen Partner. Also sämtliche Konturen verloren, alles über Bord geworfen. Äh, da braucht es eine konsequente Ökopartei. Ähm, und vor allem sind wir auch viel zu unbekannt noch. In Bayern sieht es ein bisschen besser aus, aber viele kennen uns einfach nicht. Und wenn sie uns denn kennen dann haben wir da durchaus Potenzial, weil wir, ich glaube, die Themen der Zeit im Programm haben und auch Lösungen dafür, für diese ganzen Probleme. Und äh, da wir jetzt hier äh, bei einem Zeitungsverlag auch sind, es liegt auch ein bisschen daran, über wenig wie viel Berichte. Und äh, wenn man da nicht auftaucht, dann, äh, also im Kommunalwahlkampf war es halt so, auch bei den Veranstaltungen waren wir bei ganz vielen Veranstaltungen nicht eingeladen. Äh, also auch bei den, bei den freien Schulen zum Beispiel, da haben wir dann davor halt Flyer verteilt, wir waren nicht zur Diskussion eingeladen, selbst bei Fridays for Future waren wir nicht eingeladen, sondern nur CSU, SPD, Grüne und die Linken und wir nicht, wo wir von den Zielen, denen ja am nächsten sind und wenn man da nirgendwo auftaucht, dann wird es halt schwer, sich auch bekannt zu machen.
2: Das ist ein spannendes Thema, Herr Rechholz, da würde ich jetzt gerne die Henne und I-Diskussion kurz aufmachen, aufmachen aber, aber machen, auch aber wieder die wieder beenden, weil, BN weil BN. es ist so, das ist dass so. Ähm, wir zu den Gesprächen, die einladen, die tatsächlich eine parlamentarische Vertretung haben. Die Linken zum Beispiel sitzen im Bundestag, die Grünen sitzen im Bundestag. Ähm, ich werfe das der ÖDP nicht vor. Ich stelle ja nur fest, dass dem nicht so ist. Sie haben einen Europaparlamentarier, das ist korrekt. Aber ähm, das war für uns immer der Maßstab. Da haben wir uns auch schon lange drüber ausgetauscht. Ich glaube, wir zwei auch via Mail und viele ihrer Parteifreundinnen und Freunde auch, was nicht wirklich bewegt als Frage, weil ich die Antwort auch nicht kenne. Sie haben es gerade versucht zu erklären, aber ich glaube, da muss es ja noch einen anderen Grund geben. Sie sind extrem erfolgreich mit Volksbegehren, treffen sozusagen die Stimme des Volkes regelmäßig und zwar bemerkenswert erfolgreich und sie schaffen es nicht in die ähm, Parlamente. Also sie kommen aus diesem ein, zwei Prozent-Tal nicht heraus. Woran liegt es?
1: Ja, ähm, das zu ändern, deswegen bin ich auch angetreten. Ähm, also die Medienschelte packen wir jetzt wieder ein. Ja? Also ja. es ist ein Teil, Teil der Lösung, aber das ist nicht, nicht allein die Antwort. Vor allem können wir das ja nicht ändern. Ähm, sondern wir müssen ja, das ist wirklich erstaunlich, wir kriegen so viel, wir kriegen Millionen Menschen an die Wahlurnen für so ein Volksbegehren, aber schaffen es dann nicht bei der Wahl. Ich glaube schon, dass die die Hürde, die 5%-Hürde, äh, da wirklich äh, mit reinspielt, hm. ähm, weil das viele dann doch abschreckt. Wir hatten auch schon mal so ein, so ein Modell entwickelt mit Primär- und Sekundärstimme, dass man sagt, erste Priorität wäre die ÖDP und schafft sie es nicht, über die 5%, dann wähle ich eine andere Partei oder so. Das wäre zum Beispiel eine Lösung, ist halt natürlich von den Etablierten nicht gewollt. Oder viel unserer Energie, Zeit, Personal, auch Geld geht, geht halt auch in diesen Vorwahlkampf, dass wir bei jeder Wahl wieder Unterschriften sammeln müssen. Hm. Wir müssen jetzt für jeden Direktkandidaten zur Bundestagswahl 200 Stimmen sammeln, müssen bayernweit 2000 Stimmen sammeln. In Bayern ist das kein Problem, in anderen Bundesländern schon. Um zu beweisen, dass wir ernsthaft antreten wollen. Das verstehe ich vielleicht noch bei einer Parteineugründung. Aber eine Partei, die seit rund 40 Jahren auf dem Markt ist, zu jeder Wahl antritt, hunderte kommunale Mandate hat, im Europaparlament sitzt, wieso soll die noch ihre Ernsthaftigkeit beweisen? Das ist natürlich auch eine gewisse Schikane der Etablierten.
2: Hm. Ähm,
1: weiterer Grund ist, wir haben nicht das Budget anderer Parteien, um einen großen Wahlkampf zu machen. Deswegen, weil wir als einzige Partei grundsätzlich überhaupt keine Firmenspenden annehmen. Wir wollen völlig unabhängig sein. Und äh, ja, das ist ein selbstgewähltes Schicksal. Wenn es nach uns ginge, wäre das bei allen Parteien so. Um, um Korruption äh, zu bekämpfen und Transparenz herzustellen. Und ja, mit diesem Nachteil leben wir, weil wir davon so überzeugt sind. Äh, wir wollen da völlig unabhängig sein. Und äh, wo wir jetzt was dran ändern können auch, und ich mir vorgenommen habe, ist, wir müssen auch über die Art unserer Kommunikation nachdenken. Also mhm. äh, müssen wir da vielleicht neue Wege oder die, die Tonalität oder so auch ein bisschen ändern. Äh, müssen wir neue Veranstaltungsformen finden, um, um mehr Menschen zu erreichen.
2: Jetzt äh, haben wir ja einen Kalifallfehler äh, ja schon entdeckt, keine Spenden, also ich finde das aller Ehren wert, aber daran sieht man mal, das sage ich jetzt mal sozusagen in die demokratische Landschaft hinein, äh, was solche Spenden denn auch ausmachen. Ich glaube sehr wohl, Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ohne Kohle keine Kampagne, ohne Kampagne kein Erfolg und äh, ja, da ist was dran. Also finde ich sehr, sehr spannend und Sie sind aber trotzdem, das finde ich bei allen ÖDPlern, die ich kenne, ich habe vor weiß ich nicht, vor 25 Jahren, 23 Jahren mal, einen Mann kennengelernt, der damals Landesvorsitzender war. Suttner, kann das sein? Mhm, ja. Gibt es immer noch. Äh, gibt's immer noch, okay, ein Einzelkämpfer seinerzeit, der aber durchs Land getingelt ist. Ähm, also mir imponiert die ÖDP auf ihrer Beharrlichkeit tatsächlich und äh, bin gespannt, ähm, wie das mit Ihnen und Ihrer Partei weitergeht. Sie als Bundesvorsitzender, das noch als Frage von mir, ähm, wie ist denn die ÖDP überhaupt verortet im Bund? Sind wir hier in Bayern ein Schwerpunkt? Also man kann das ja vermuten, angesichts der Erfolge bei Volksbegehren, ist es woanders sage ich mal, noch schlimmer prozentual oder ist es überall in der Republik irgendwo zwischen 1 und 2 Prozent Wähleranteil?
1: Nee, also wir sind äh, wir sind ein Schwergewicht nicht nur von, von den Prozenten hier, sondern äh, also Baden-Württemberg gehört auch noch ein bisschen dazu, sondern auch von den Mitgliedern. Also da dominiert Bayern ganz stark. Das ist das ist Kraftzentrum der ÖDP, aber äh, vielleicht ähnlich wie bei den Freien Wählern ein bisschen, die ja dann auch auf Bundesebene äh, wenig Rolle spielen. Aber das langt mir nicht. Also ich möchte schon in, in ganz Deutschland präsent sein. Und nur dann werden wir auch bei, bei der Bundestagswahl mehr Prozente bekommen, wenn wir überall auf dem Wahlzettel stehen, wenn wir überall auch diese Mitgliederstruktur haben.
2: Weil dann winkt ja nämlich die Wahlkampfkostenerstattung. Ja,
1: und der sind wir tatsächlich ein Stück weit abhängig, gerade weil wir ja keine Firmenspenden nehmen. Und die gibt's, bundesweit gibt es die ab 0,5 Prozent.
0: Lassen Sie uns mal... Ähm von sozusagen von diesen organisatorischen Dingen. Sie haben ein bisschen wegkommen und ähm, Sie haben gerade so die Medienpräsenz angesprochen. Ähm, jetzt wird ja im Moment, also ÖDP ist ja eine ökologisch-demokratische Partei, also sagt der Titel schon, für was man steht und mit welchen Themen man sich hauptsächlich beschäftigt. Ähm, jetzt wird natürlich in der, in der Landschaft, ähm, in der Themenlandschaft wird alles überdeckt im Moment durch Corona. Und ich glaube, da rücken natürlich auch viele Ihrer Themen, die Sie bislang auch beackert haben, deutlich in den Hintergrund. Wie positioniert sich die ÖDP denn im, im Bereich Corona und auch den Maßnahmen, die im Moment äh, hier in Bayern, aber auch in der ganzen Bundesrepublik ergriffen werden?
1: Ja, wir, äh, wir sind gerade dabei, uns zu positionieren und haben uns dazu einen äh, Corona-Beirat ins Leben gerufen aus ÖDP-Mitgliedern. Äh, etwas, was ich eigentlich bei der Regierung ein bisschen vermisse, dieser breite Rat, nicht nur RKI und Drosten und bei uns äh, sind drin Notfallmediziner, Psychologen, äh, Volkswirtschaft, Volkswirtschaftsprofessor, Statistiker, Pädagogen, Politikwissenschaftler, ist es, äh, Politik, breit gestreut, äh, um alle Aspekte zu, äh, zu untersuchen. Äh, ich habe jetzt gestern Abend gelesen, dass äh, auch in Nordrhein-Westfalen, das ist so ein kleiner Lichtblick, dieser Expertenrat jetzt seinen vierten Bericht geäußert und gesagt, wir, wir müssen diese Politik überdenken. Wo wir uns ganz klar positionieren, ist äh, mit Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern haben wir nichts am Hut. Aber als Oppositionspartei ist es, ich glaube, nicht nur äh, unser Recht, sondern unsere Aufgabe vom Wähler äh, so vorgesehen, dass wir auch äh, den Regierungen auf die Finger schauen müssen und nötige Kritik äußern. Weil wenn es die demokratischen Parteien, und sie haben es am Anfang nicht getan, wenn die äh, demokratischen Parteien äh, hier nicht äh, berechtigte Kritik und Fragen äußern, dann äh, entsteht da so ein Vakuum, das gerne Populisten füllen.
0: Aber was würden Sie, wenn Sie jetzt an der Regierung wären, machen wir es noch mal ganz konkret, Sie wären an der Regierung oder Sie wären in einer Koalition und würden mitregieren. Was würden Sie anders machen als ÖDP? Ja, also ich würde mir so
1: einen Expertenrat holen. Ja, entscheiden muss dann aber letztlich die Politik. Wichtig wäre mir, dass dieser Expertenrat eben breit aufgestellt ist, verschiedene Professionen beinhaltet und äh, ich auch Alternativen denken muss. Also das hat mir bei der Regierung Merkel schon häufiger, dass in Politik für alternativlos ausgegeben wurde, bis sich dann eine Partei äh, gebildet hat, die, die sich so nennt. Ähm, eine Politik kann nie alternativlos sein. Die Alternative kann besser schlechter sein, aber ich muss darüber debattieren. Und das stinkt mir, dass äh, die äh, Entscheidungen in Hinterzimmer verlagert wurden. In diese Ministerpräsidentenkonferenz plus Kanzlerin findet man nirgendwo im Grundgesetz. Im Grundgesetz finde ich aber ein Parlament. Und im Parlament haben solche weitreichenden Entscheidungen debattiert und entschieden zu werden. Und nicht, äh, da treffen die sich alle paar Wochen und dann wird es über Pressekonferenzen verkündet. Und dann muss man das Ergebnis schlucken. Ja? Und äh, auch nicht jeder, der Kritik äußert, darf gleich in, in eine Ecke gestellt werden. Das finde ich Demokratie äh, theoretisch hochgefährlich, was, was man da macht. Und äh, also was man von Anfang an besser hätte machen müssen, wäre, die Menschen in den Heimen zu schützen. Wenn ich sehe, dass da bis zu 80 Prozent der Toten aus den Pflegeheimen stammen, dann ist da der Schutz viel zu lange vernachlässigt worden. Ganz generell fehlt mir ein strategisches Handeln. Also eine Strategie braucht immer konkrete Ziele. Die müssen erreichbar sein, die müssen auch messbar sein. Und dann muss ich die Maßnahmen äh, darauf anpassen. Und muss schauen, wirken diese Maßnahmen überhaupt? Äh, kann ich mit denen mein Ziel erreichen? Und was sind auch die, die Folgekosten dieser Maßnahmen? Was für negative Auswirkungen haben sie? Wie wenn der Arzt sein Medikament gibt, ne, dann schaut er auch, schlägt das Medikament an, äh, welche Nebenwirkungen hat es, muss ich die Dosis des Medikaments eventuell erhöhen oder wird es dann gefährlicher oder wirkt die Therapie nicht und dann brauche ich vielleicht eine andere.
0: Das, 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 macht doch die, das macht doch die Bundesregierung eigentlich. Also man, nee. man gibt eine bestimmte Dosis, äh, guckt, was passiert und im Moment erleben wir zumindest, die Dosis wird permanent erhöht. Genau. Äh, die Dosis also wird ja nicht erhöht,
1: erhöht, erhöht. Äh, äh, schlägt dann nicht so richtig an oder jetzt doch. Äh, aber bei den Maßnahmen wird ja gar nicht geschaut. Diese nächtliche Ausgangssperre verhindert diese Infektionen oder nicht? Oder ist das einfach nur PR? Ich unterstelle dem Herrn Söder, dass er ganz häufig die, nach Schlagzeilen denkt und, und Aktionismus vortäuscht. Aber wirkt es überhaupt? Dazu muss ich erstmal eine Datenbasis schaffen. Da muss ich... Das macht der Professor Streeck viel besser. Ja, muss ich schauen, wo finden denn Ansteckungen statt und wie kann ich sie verhindern? Anstatt einfach so ins Blaue was rein. Diese 15 Kilometer, da wurde die, die Frau Merkel gefragt, wieso genau 15 Kilometer? Welche Erkenntnisse stehen dahinter? Ja, weil Sachsen es auch so gemacht hat. Ja, das, ist doch, das ist doch nicht evident. Ja? Also ich würde mehr Wissenschaftlichkeit einfordern.
0: Da haben Sie
2: vollkommen recht, wenn Sie jetzt bei, bei diesen Themen, 15 Kilometer und äh, andere Regeln, die mir ja in der Tat in Frage stellen kann, genauso wie Sie aus meiner Sicht absolut recht haben, ähm, mit diesen zweifelhaften Konferenzen, Länderchefs und Kanzlerinnen, die ja im Grunde nur über das Recht der Verordnung, Regieren qua Verordnungen ähm, zu rechtfertigen sind. Ähm, die Sachen, die Sie jetzt sagen, die sind, ähm, glaube ich, in einem Teil der Bevölkerung konsensfähig und trotzdem, das muss man mal zur Kenntnis nehmen, ist die Mehrheit der Bundesbürger, allen Umfragen zufolge, absolut hinter diesen Maßnahmen stehend. Also, wie, wie kann man das sich sozusagen erklären? Also, Sie beschreiben hier was, wo, wo ich jetzt sage, okay, kann ich verstehen. Ähm, die meisten sind aber zufrieden. Dann macht es ja der Herr Söder doch richtig.
1: Er macht es richtig, wenn er auf die Umfragen schielt. Und das unterstelle ich ihm auch. Ja, der hat da ein, ein, Ich glaube, vor einem Jahr war er tatsächlich besorgt, bei dem oder alle, äh, bei dem ersten Lockdown, auch mit den Bildern aus Italien im Hinterkopf. Ähm, mhm. Aber dann hat man auch den, den PR-Effekt erkannt und plötzlich hier wieder von absoluten Mehrheiten und Kanzlerschaften und so weiter geträumt. Und ich glaube, das spielt seither die größte Rolle. Ähm, ja, äh, ich müsste... Ähm, ich, ich müsste erst mal schauen, was ist wissenschaftliche Basis? Und äh, was ich ganz verhängnisvoll finde, ist, äh, dass man auf eine Angstrhetorik setzt. Da gibt es ja dieses Strategiepapier aus dem Innenministerium, das genau sagt, man muss den Leuten Angst machen. Das führt ja dann zu so perversen Ergebnissen, da brauchen wir nur die Fachärzte befragen, dass viele Menschen aus Angst vor Ansteckung nicht mehr zum Arzt gehen und Krankheiten verschleppen bis hin zum Tod. Wie viel das sind, wird leider ja auch nicht untersucht. Gibt's Diese Statistiken
2: gibt es nicht, da haben Sie vollkommen ja, recht. Da, da,
1: das müsste man alles untersuchen. Das machten uns Regierungen nicht. Das ist doch erschreckend, wenn dann am Ende mehr Menschen daran sterben, dass sie nicht zum Arzt gehen als, als an Corona. Ja. Ganz abgesehen von Langzeitauswirkungen, was was äh, Lücken in der Schulbildung oder was drohende Arbeitslosigkeit ist, ist nämlich auch gesundheitsgefährdend. Äh, das wird nicht beachtet. Man hat komplett auf Angstrhetorik gesetzt und viele Menschen haben tatsächlich Lebensangst. Der Spiegel hat da eine Umfrage auch gebracht, dass ich glaube ein Viertel der Deutschen glaubt, in Jahresfrist tödlich zu erkranken. Und wenn sie nicht selbst, dann kommt zu diesem Viertel nochmal dazu, dass man Angst hat um, um Angehörige und so weiter. Und mit Angst hat man schon immer gut Politik machen können. Dann sind die Menschen zu allem bereit, ja, wenn, ja, wenn diese Angst existenziell ist. Wir als ÖDP sagen, viel größere Gefahr ist natürlich die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt. Die wird noch, noch viel schlimmere Auswirkungen haben, aber die ist weit weg. Aber wenn ich die Angst so ganz konkret mache, dann setzt irgendwo der Verstand aus und dann ist diese Neigung auch zur Exekutive, zu diesen starken Personen, die uns da vorgeben, was wir machen sollen denen äh, teilweise schon blind zu folgen. Das ist, glaube ich, der psychologische Effekt äh, dahinter. Und dann ja, das hinterfrage ich das nicht, sondern will noch schärfere Maßnahmen und denunziere andere und so weiter. Und es kam ja dann zu so absurden äh, Autoritätsausbrüchen hier in Bayern, wie man darf nicht alleine auf einer Bank sitzen und ein Buch lesen. Wo ist denn da die Ansteckungsgefahr, ne? Oder die Vorschläge, man geht in die Wohnungen rein und untersucht, wie viele Personen sich in der Wohnung aufhalten. Oder ein Kind darf keinen Freund mehr treffen. Und also äh, da hat man es völlig überzogen in dieser Lust, die man da entdeckt hat. Das bringt uns Stimmen, aber das finde ich sehr gefährlich. Also mit Angst darf man keine Politik machen.
2: Sie haben gerade das Stichwort Bildung erwähnt. Ich frage jetzt mal nach, Sie sind Lehrer und äh haben da wahrscheinlich auch eine Meinung, die Sie als ÖDP-Politiker ähm, hier äußern, nicht als Lehrer. Das ist klar, da sind Sie in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis auch vom Staat. Ähm, was sagen Sie zu dem Thema Schulschließungen? Also wir haben, wir haben gerade schon erwähnt, bildungsmäßig bleibt da so einiges auf der Strecke. Ähm, ich sehe das auch so, ich bin Vater von sechs Kindern, davon sind... Ähm, alle in der Ausbildung, drei davon tatsächlich an Schulen momentan, einer universitär und einer ist im Kindergarten, einer macht eine richtige Ausbildung, eine berufliche und ich habe so große Sorgen, wenn ich auf, auf den Nachwuchs blicke, da ist ein großes Loch vorhanden. Sehen Sie das auch so oder kann man das wieder flicken?
1: Ja, ich befürchte, das kann man nicht vollständig flicken. Und äh, ja, also wir hatten gerade angesprochen, es gibt so ein großes Urvertrauen in die Regierung in, in Deutschland, die, wenn ich mich da auch privat unterhalte, sagen viele, ja, die werden schon ihre Experten haben, die werden schon Konzepte machen, sie werden sich schon das und das überlegt haben. Man kann sich den Dilettantismus gar nicht vorstellen, der da herrscht. Und im, im Bildungsbereich wird er dann doch offensichtlich. Also äh, ich habe im Vorfeld auch mit vielen Eltern und Lehrern äh, gesprochen und die sagen alle eigentlich das Gleiche, deswegen kann ich diese hohen Zustimmungswerte auch nicht mehr glauben. Ich glaube, es bröckelt gerade ganz stark. Ja. Also wenn man grundsätzlich Infos dann aus, der, aus den Medien erfährt und, und nicht vom Ministerium in erster Linie oder alles sehr kurzfristig. Die Schulen entwickeln super konzeptisch schon nach dem ersten Lockdown. Äh, und dann erfahren sie äh, am Freitag vor der Schulöffnung, äh, dass es jetzt ganz anders kommt. Dann äh, war die ganze pa Arbeit für den Papierkorb und dann äh, überarbeiten sie es neu und am Sonntag meldet sich der Minister dann äh, via Medien nochmal mit einer anderen Lösung und dann kriegt man die Mails von den Schülern, was gilt denn jetzt eigentlich oder von den Eltern. Ja. Also da ist keine äh, langfristige Planung zu erkennen. Ja, wenn, man mal, wenn,
0: wenn man mal in die, in, die, in die Zeitskala reinschaut, war es doch so, dass äh, nach dem ersten Lockdown war jetzt zumindest ein halbes vielleicht sogar ein Dreivierteljahr Zeit, sagen wir mal ein halbes Jahr Zeit, um nachzubessern. Also auch damals hatte ja schon vieles nicht funktioniert, gerade im schulischen Bereich. Haben Sie den Eindruck, dass irgendetwas besser geworden ist? Also jetzt als Außenstehender, ich habe keine Kinder, ich, was ich mitbekomme im Freundes- und Bekanntenkreis, hat man eher den Eindruck, es ist noch schlechter geworden. Ja,
1: also ich kann nicht erkennen, dass daraus besser geworden ist. Ähm also ein Beispiel ist ja diese Bildungsplattform Mebis. Ja, äh, da hat man jetzt monatelang Zeit gehabt, die stabil zu halten. Ich werfe es ja gar nicht vor, dass im, im Frühjahr konnte keiner erwarten dass plötzlich trotz aller D Digitalisierungsvorhaben plötzlich so viele darauf zugreifen müssen. Aber jetzt hat man äh, da zehn Monate Zeit gehabt, daran zu arbeiten. Und der Minister rät davon ab, die eigene Plattform zu nutzen. Und dann soll man doch auf unsichere amerikanische Anbieter oder was ausweichen, weil die eigene Plattform nicht läuft. Da frage ich mich, was haben die die letzten Monate getan? Ja, warum
2: lässt man denn die Schüler nicht in die Schule, ähm, Herr Rechholz? Was ist denn der Grund? Also es gibt ja keine sonderlich verlässlichen Statistiken, dass die jetzt irgendwie Superspreader wären. Im Gegenteil, bei Grundschülern sagt man, nee, da kann man das beinahe ausschließen, dass die ähm, im großen Stil übertragen. Was mutmaßen Sie? Ist der Grund, dass man ähm, die Bildung momentan schlicht nicht ermöglicht in dem Ausmaß, wie man es ermöglichen müsste? Es gibt ein Recht auf Bildung.
1: Ja. Ähm also wieder Mangels Datenbasis. Es könnte ja sein, wenn sich herausstellt, die in, in Schulen finden die ganzen Infektionen statt und das wäre das Problem. Ich glaube, es ist in den Heimen. Aber äh, dann hätte man ja einen Grund, das so zu machen. Wenn es das aber nicht gibt, dann muss man die Schulen öffnen und dann muss man eventuell äh, in den Wechselunterricht äh, auch gehen oder so, wenn wenn tatsächlich über 30 Leute in einem engen Raum sitzen oder hätte über den Sommer Lufttauscher anschaffen können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Mit der Be Gründung lässt mir den Flugverkehr zu, wo die Leute auf fünf Zentimeter Entfernung nebeneinander sitzen. Das ist ja weiterhin zulässig. Ähm, aber in der, die Schule wird dicht gemacht. Also da, da fehlt es völlig an den Konzepten, wie unter Corona-Bedingungen Unterricht stattfinden könnte. Es hängt dann sehr an der Eigeninitiative von Schulen oder einzelnen Lehrern. Äh, und das, das darf nicht sein. Und, und da drehen die Eltern auch langsam durch. Ich glaube, besonders betroffen sind die äh, Grundschüler, die... Hm. Ähm, da gibt es wirklich ganz engagierte Lehrer, die jeden Tag Videos drehen. Oder ich habe gehört von einer, die fährt mit dem Fahrrad rum und, und kommt zu jeder Familie nach Hause und so. Es gibt aber auch andere, die geben, da gibt die ganze Schule Wochenarbeitsaufträge. Da gibt es ein PDF und dann müssen sie das bearbeiten. Und eine halbe Stunde am Tag ist Videokonferenz. Scheitert schon an den technischen Voraussetzungen bei vielen, die keinen Drucker haben, um das PDF auszudrucken, die vielleicht für mehrere Kinder nur ein, einen Laptop haben, wenn überhaupt. Und dann ist nach der halben Stunde auch Schluss. Wenn da die Fragen nicht beantwortet sind, dann war es das eben. Das, das kann ja nicht sein. Ich kann doch nicht Sechsjährigen sagen, sie sollen eigenständig lernen und die Eltern müssen ihren Job nachgehen oder sind alleinerziehend oder haben mehrere Kinder, sind völlig überfordert. Also Und da versündigt man sich an einer ganzen Generation. Da gibt es auch Untersuchungen aus Amerika dazu, was so ein verlorenes Schuljahr bedeutet. Lebenslang 5% Einkommenseinbußen pro Jahr. Und besonders schlimm finde ich, dass die, die aus bildungsfernen äh, äh, Familien stammen oder die eh schon aus äh, wirtschaftlich schwachen Verhältnissen. Die werden besonders abgehängt, die haben nicht die Möglichkeit oder die, die Flüchtlings, die Migranten, die Flüchtlinge, die hier sind, vielleicht nur ein Handy zum Arbeiten haben. Also da, da wird die Bildungsungerechtigkeit nochmal ganz stark vertieft und diese Folgen, da wird auch überhaupt nicht drauf geschaut, was macht es langfristig mit diesem Land. Das kann man auch nicht nachvollziehen
2: böse Zungen, die behaupten, das ist ja relativ leicht zu erklären, weil wir haben eine Bundestagswahl vor der Brust und ähm, wenn man sich die Demografie, die Alterspyramide anschaut, weiß man relativ genau, wo Stimmen zu holen sind. Ähm, das kann ja nach menschlichen Maßstäben kein ähm, Maßstab für gute Politik sein, aber ist sowas denkbar, dass man eher auf die Stimmen einer älteren Klientel setzt und ähm, Natürlich. Also auch weiß, dass Kinder und Eltern ohnehin keine große Rolle bei der Wahlentscheidung spielen?
1: Ja, also äh, ganz, ganz unabhängig vom Corona-Thema. Das ist seit Jahren so. Viele Politiker wissen um dieses und jenes Problem, wollen sich aber mit dieser größten Wählergruppe es nicht verderben. Und deswegen gibt es ja so Überlegungen, sollte man ein Familienwahlrecht einführen, um da einfach äh, diese strukturelle dieses Ungleichgewicht irgendwie aufzuheben ein Stück weit. Oder wir von der ÖDP sind der Meinung, äh, wir brauchen eine Wahlrechtsaltersenkung auf äh, mindestens 16, besser noch auf 14 Jahren. Mit 14 Jahren bin ich teilweise strafmündig, ich darf mich für meine Religion entscheiden, ich darf aber noch nicht wählen. Warum? Ja. Der, der 14-Jährige hat noch viel mehr Zukunft vor sich als der 97-Jährige, der soll ja auch weiter wählen. Aber äh, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, betreffen den 14-Jährigen ganz massiv und er darf da nicht mitbestimmen und auch seine Eltern äh, nicht für ihn. Äh, also das kann
0: man hinterfragen. Mhm. Immer mal, ähm, also dezidierte Meinung zur, zur Bildungspolitik ist klar geworden. Ähm, vielleicht hänge ich noch eine Frage doch noch an, an die Bildungspolitik dran. Meinen Sie, dass ähm, das auch ein Problem ist, dass äh, die Länder, also dass die Kultusministerien, dass es Ländersache ist, äh, die Bildungspolitik. Wäre es sinnvoller, hier auch zentral zu agieren oder ist es eher so etwas, wo Sie sagen, es ist schon gut, dass die Länder sich um die Bildung kümmern. Allerdings kümmern sie sich halt nicht in, in dem Sinne der ÖDP um die Bildungspolitik.
1: Also das wird tatsächlich in unserem Beirat gerade auch diskutiert. Dieser Bildungsföderalismus oder auch auf vielen anderen Gebieten ist der Föderalismus vielleicht ein Stück weit überholt. Denkt man nur an diesen Anschlag Amis Amri da in Berlin. Äh, mehrere Verfassungsschutzbehörden hatten den auf dem Radar und, und Polizei von Nordrhein-Westfalen, glaube ich, und Berlin. Und der ist ihnen dann entglitten irgendwie durch dieses Kompetenzgerangel. Äh, der damalige Innenminister de hat ja auch vorgeschlagen, äh, wir legen die Verfassungsschutzbehörden der Länder zusammen. Das gab einen Riesenaufschrei. Das geht gar nicht. Ne? Angeblich geht es doch aber um Sicherheit und dann muss ich doch die beste Lösung nehmen. Und auch bei Bildung, da haben viele Angst, dass es dann auf niedrigerem Niveau sich irgendwie die Einigung sein wird, wenn, wenn es zentraler wäre. Aber es ist doch auch anachronistisch, wenn wir sehen, wir haben ja ganz andere Erwerbsbiografien. Eltern ziehen häufiger um und dann auch von Bundesland zu Bundesland. Und das macht es enorm schwer für Familien mit Kindern, wenn die noch schulpflichtig sind, dieser Wechsel von den Bundesländern. Also da müsste man irgendwie gemeinsame Standards setzen was mir Eltern auch gesagt haben, war, nutzt doch jetzt dieses Corona-Thema, endlich mal die Lehrpläne zu entrümpeln. Ich finde, in Skandinavien wird Schule äh, viel besser gemacht. Und äh, was ganz viele Eltern sich wünschen, ist, die lernen doch so viel in diesem Bulimie-Lernen, was sie ganz schnell wieder vergessen haben. Wissen vermehrt sich auch immer schneller. Die müssen doch mehr Kompetenzen, Techniken lernen und alltagspraktische Sachen. Zum Beispiel ein großer Wunsch ist vor allem Ernährung. Wie bereite ich mir Essen zu? Wie ernähre ich mich gesund? Wie entstehen Lebensmittel und so weiter? Äh, solche Schulfächer fehlen. Und da könnte man jetzt den großen Aufschlag machen und mal allen, alles, was man nicht braucht, rausschmeißen und, äh, und Schule neu denken. Auch gehirngerechtes Lernen ja, wäre wär so ein Ansatz. Und da, das finden wir in anderen Ländern bessere Konzepte. Äh, und nicht zuletzt bräuchte es meiner Meinung nach neben einem Digitalisierungspakt auch einen Modernisierungspakt. Wenn man Schüler fragt, die wünschen sich kein zusätzliches Tablet von der Schule. Was sich die allermeisten Schüler wünschen, wenn man sie fragt, ist saubere Toiletten. Das ist wirklich der größte Schülerwunsch. Sie wollen saubere, anständige Toiletten in ihrer Schule haben. Das macht für sie ganz viel aus. Und das, das kann es nicht sein. Also man hat jetzt in Corona festgestellt, dass es Schulen gibt, wo es nicht mal warm Wasser und Seife gab. Da hat Corona jetzt Verbesserungen gebracht. Aber das brennt denen wirklich unter den Nägeln.
0: Okay, dann wollen wir doch vielleicht noch mal ein bisschen zu den Kernthemen der ÖDP zurückkehren, die ja wirklich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind. Sie haben äh, vorhin gesagt, die viel größere Gefahr als Corona ist eigentlich die Klimakatastrophe. Ähm, Sie kämpfen, sage ich mal, auf regionaler oder lokaler Ebene. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Ratentscheid, äh, aber auch kostenloser ÖPNV. Ähm, das sind ja alles Themen, die, die für Sie auch wichtig sind vor Ort. Ähm, jetzt könnte man sagen, na ja gut, so als kleine, kleinere Partei kann man ja wunderbar solche Forderungen aufstellen, die aber alle ein Wahnsinnsgeld kosten. Ähm, wie können Sie sich vorstellen, das zu finanzieren? Wenn wir jetzt mal gerade, nehmen wir mal ganz konkret Nürnberg, da sagen Sie, ÖPNV muss kostenlos sein. Da gibt es ja auch zumindest 365-Euro-Ticket und so weiter. Es gibt ja Bestrebungen. Aber das Ganze kostet ja alles Geld. Wo soll das Geld herkommen? Vor allem, wenn jetzt die Gewerbesteuer und Ähnliches alles noch wegbricht.
1: Da hat uns ja Corona jetzt gezeigt, mal was alles möglich ist, was ja vorher angeblich nicht möglich war. Wenn wir gesagt haben, Luftverkehr muss reduziert werden, der ist jetzt fast eingestellt worden. Ähm, auch Autoverkehr war zumindest im ersten Lockdown deutlich, Lockdown deutlich weniger also, und auch Gelder sind plötzlich da ne? da sind ja Milliardensummen äh, werden da plötzlich aufgerufen, also es fehlt einfach am politischen Willen und äh, es geht gar nicht die Frage um was wollen wir, äh, sondern wir müssen das dann machen und zwar umso länger wir warten, und das ist die Parallele zu Corona, wenn wir da bis, bis fünf nach zwölf warten, dann werden die Maßnahmen ganz hart sein, also wir müssen jetzt, es ist spät genug ja, die ÖDP gibt es seit 40 Jahren, der Club of Rome hat vor 50 Jahren äh, davor gewarnt, äh, wir wissen es längst, was zu tun ist, aber dieses kurzfristige Denken, das ist, das ist ein Problem, auch in der Wirtschaft und so, es wird immer nur noch kurzfristig gedacht, nicht nachhaltig und äh, umso länger wir zuwarten, können wir es können gar nicht mehr verhindern äh, oder die, die Folgen werden immer schlimmer und dann müssen wir auch zu härteren Maßnahmen greifen, also jetzt ist wirklich die Zeit äh, zu agieren, und jetzt Beispiel ÖPNV, da, ja das ist angeblich zu teuer, weil man die Rechnung auch falsch macht. Man muss ja mal volkswirtschaftlich rechnen, was der Straßenverkehr, und da muss ich Verletzte, Tote, muss den Unterhalt der Straßen, die alle nicht äh, üh, äh, eingepreist sind. Äh, die ganze Polizei, Verkehrssteuerung, Ampeln, sowas, das müsste ich alles mit einrechnen. Was erzeugt eigentlich Straßenverkehr und dann vor allem, was erzeugt der gesundheitliche Schäden? Stichwort Feinstaub und was erzeugt er für Klimaschäden? Und wenn ich die Rechnung aufmache, dann ist ÖPN-Fall auf jeden Fall günstiger. Ähm, und so ist es in vielen Bereichen. Wir zahlen bei ganz vielen Waren nicht mehr den wahren Preis Der wird dann anderswo bezahlt. Also äh, bei, bei Lebensmitteln zahlen, das halt, zahlen wir das dadurch, dass wir Böden vergiften und selbst vergiften, äh, massiven Antibiotika-Einsatz, der dazu führt, dass sie irgendwann nicht mehr wirken werden, multiresistente Keime äh, oder dass wir Tiere quälen. Ja. Wenn, ich, wenn ich ein T-Shirt für 5 Euro kaufen muss, dann zahle ich halt damit, dass ich Sklavenarbeit weltweit äh, unterstütze. Äh, und genauso ist mit CO2, das ist, verschiebe ich die Kosten halt in andere Länder, die noch viel mehr als wir unter der Klimakatastrophe leiden werden, und in die Zukunft. Also lasse ich zukünftige Generationen den wahren Preis zahlen. Und lassen Sie mich kurz, ist, Herr ja. weiß, lassen Sie mich kurz
0: einhaken, weil da ganz konkret, Sie, Sie, die ÖDP war ja maßgeblich äh, beteiligt am, am Rette die Bienen, also Artenschutz, ja. Volksbegehren. Was ist denn jetzt Stand der Dinge aus Ihrer Sicht? Wurden Sie von der Staatsregierung und von Markus Söder über den Tisch gezogen oder haben Sie was umsetzen? Haben Sie wirklich das umsetzen können, weil... Vorhin wurde ja auch gesagt, er hat ja ähm, das Volksbegehren mehr oder weniger eins zu eins übernommen, aber tut sich da wirklich was? Also äh, die,
1: die ÖDP Bayern, die äh, lässt jeweils monitorisieren, äh, feiert auch immer im Juli Geburtstag von dem, von dem Artenschutzbegehren und untersucht dann, inwieweit das umgesetzt wurde und so. Ne? Und auch da ist dann wieder viel PR dabei oder der Herr Söder hat uns dann auch gleich mal vom runden Tisch ausgeschlossen, weil wir wohl zu unbequeme Partner sind. Also man muss schon genau hinschauen, es, es tut sich schon was, aber wir sind längst nicht zufrieden. Also man versucht es natürlich auch zu verbessern.
2: Okay. Ja, ja bei ähm Thema Thesen, da vielleicht nur ein Satz. Alles, was Sie da sagen, würde in sehr großer Ähnlichkeit einen grünen Politiker auch sagen. Wenn man da die Klammer zum Anfang des Gesprächs macht, ist das nicht vielleicht Teil, der größte Teil Ihres äh, Wahrnehmungsproblems, dass... Ganz, ganz, ganz viele Thesen, die die ÖDP vertritt, ähm, die ja sehr nachvollziehbar auch sind ähm, im politischen Spektrum, schlicht von den Grünen, die ja nur wirklich von einem Erfolg zum nächsten allen äh, irgendwo bei 20 Prozent bundesweit inzwischen eingestuft werden, also ein echtes Schwergewicht, dass die schon diese Themen quasi antizipiert haben und, und in den Diskurs mit einbringen.
1: Ja, wenn man, wenn man oberflächlich hinschaut, ist das so. Wenn man genauer hinschaut, äh, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, sind die ja völlig weich gespült. Äh, äh, man sieht in, in Baden-Württemberg mit dem Gretschmann, das ist ein Autokanzler sozusagen geworden. Ne? Äh, dann haben es jetzt hier Dannenröder Forst für den Autobahnbau, hat, haben die Grünen äh, die Abholzung mit unterstützt. Ähm, das Gleiche hatten wir äh, beim, beim, äh, beim ah, jetzt komme ich gar nicht drauf, bei dem anderen Forst äh, für den Braunkohletagebau. Ähm, ja.
2: Weiß, also in äh, der Gelände war die Bewegung da. Ja, genau.
1: Äh, also äh, jetzt auf dem Parteitag haben sie das 1,5 Grad-Ziel verwässert, äh, haben die, die bundesweiten Volksbegehren abgeschafft, sind auch nicht mehr so hart bei, bei Wahlaltersenkungen und so. Die, die hübschen sich als Braut für jeden Partner gerade auf. Ja? Und ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, sie sind zutiefst enttäuscht von den Grünen. Die sind überhaupt nicht mehr konsequent der Richard David Brecht hat es neulich auch gesagt, die schielen nur noch auf die Posten, die sie jetzt dann im Herbst, die ihnen winken und haben ihr, ihr Programm, alle Ecken und Kanten haben die da rausgenommen. Und das ist noch nicht überall angekommen, das sehe ich als unsere Aufgabe auch im Wahlkampf, wobei wir uns nicht an den Grünen abarbeiten wollen, aber schon darauf hinweisen, also es braucht quasi eine, eine konsequentere ökologische Partei so als Stachel im Fleisch der anderen so wie es die Linken mit der SPD vielleicht sind, dass sie darauf hinweisen, was ist denn mit der sozialen Frage, was ist denn mit der Gerechtigkeit, wobei die soziale Frage auch unsere ist, weil ökologisch und sozial geht Hand in Hand. Ich muss mir ein nachhaltiges Leben leisten können auch und das kann ich nicht voneinander trennen. Also die Grünen sind für mich total verwässert und wir hoffen auch ein paar enttäuschte Grünen-Wähler zu bekommen.
0: Ja, das wäre ja fast sozusagen schon das Schlusswort für, für den, für den Wahlkampf, Bundestagswahlkampf 2021. Aber jetzt haben wir ja auch noch einen Experten in anderer Sache hier mit im Podcast, nämlich Fußball. Oh ja. ah, jetzt kommen aber keine Frage zum Club, bitte. Ja, selbstverständlich. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg, der sich mit einem 1 zu 3 aus dem aus der Gegend äh, verabschiedet hat, äh, wo die Sonne versinkt. Ähm, ja. Ähm, was ist denn Ihr Lieblingsfußballverein? Fangen wir mal damit an. Ja, der Club. Der Club. Ja, ich, ja, das der, der Club. mal gut aus.
1: <lacht> der Club. Äh, also ich bin Club-Fan und weiß, was Leidenschaft bedeutet. Ne? Also was, was Leidenschaft. Ähm, okay. Ja. Ich, ich muss aber sagen, ich habe diese Saison kein Spiel gesehen bislang. Also häufig war es äh, auch, weil ich in der letzte Saison, weil ich auf dem Platz stand selbst äh, und da keine Zeit hatte. Aber jetzt ist es von mir auch ein bisschen Protest. Ich finde es nämlich auch unmöglich, dass die Bundesliga laufen darf. Ähm, da dürfen auch Mannschaften spielen, wenn da, wenn da jemand mit Corona infiziert ist und das, finde ich, das geht nicht. Ja, also alle anderen müssen alles runterfahren und, und die dürfen da spielen. Also das ist so meine Form des Protests ein bisschen. Aber ich bin, glaube ich, ganz froh. WhatsApp-Gruppe mit Schulfreunden, alles Clubfans und ich kriege es allein indirekt dadurch mit, was da immer in den WhatsApp-Gruppen abgeht und erschreckend war aber jetzt nach dem letzten Spiel kam gar kein Kommentar oder auch im Spiel nicht und einer meiner <lacht> Freunde hat geschrieben hat geschrieben, das ist aber jetzt ein ganz schlimmes Zeichen, wenn nicht mal mehr eine Niederlage kommentiert wird, sondern wenn nur noch schweigen herrscht, ja, also ich äh, ja, leide da echt Das heißt, das Saison wird irgendwie ja mit ihrer
2: Prognose helfen, wir steigen ja hier auf sind sie auch so? <lacht>
1: Ja. Äh, als club ist man schon zufrieden, wenn man nicht absteigt.
2: Ja, oh, 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 oh. Auch einfach. Äh, ich mich auch Ich erinnere
1: dabei. mich an, ich erinnere mich ans Pokalfinale, wo ich in Berlin war. Und äh, das wird, fürchte ich fast, in meinem Leben der größte Erfolg des Club bleiben
2: meine war der deutsche Meistertitel, da war ich leider erst eineinhalb Jahre alt, aber immerhin ja. schon auf der 1968. Und
1: ich bin 72er Jahrgang, also ein Meistertitel <lacht> kann ich
0: nicht vorweisen. <lacht> ich muss es beim Pokalsieg bleiben, ja. Also bei uns hat äh, Anekdote am Ende noch eine, eine legendäre Pilzstube nach 36 Jahren äh, ihre Tore geschlossen, auch die Heimat des äh, Fanclubs für den ersten FC Nürnberg und ich habe die Besitzerin äh, die Woche getroffen und wir haben uns dann vereinbart, dass wenn der Club wieder aufsteigt, dann öffnet sie ihr Lokal äh, zumindest für einen Abend wieder. Ich befürchte, <lacht> es wird äh, nichts mehr werden mit der Eröffnung des Lokals und auch das Freibier wird dann leider nicht fließen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen auch beim Club zuletzt. Also Gut, hoffen wir mal, dass diese Saison. Aber das ist eine einigem... wahre
1: Fanschaft. Das verstehen ja die Bayern-Fans immer nicht. Ne? Dass, ja, ja, genau. Äh, genau diese genau. Erfolgsfans.
0: Da, ja, wie kann man von
1: dem, der, der verliert doch dauernd, also, ja, das gehört doch dazu. Ne? Also, genau. Leidens?
0: Das Leiden gehört dazu. Ansonsten wäre es auch. Schult den Charakter. So ja, okay, genau. Damit wäre wär auch noch der Kreis zum Lehrer nochmal geschlossen. Das schult den Charakter. Äh, besser als jede Corona-Krise. Also einen, äh, sucht euch einen Verein, der ab und zu verliert. Dann lernt man auch mit Niederlagen umzugehen. Gut, ähm, ja, vielen Dank, Herr Rechholz, äh, für, für das wirklich spannende Gespräch. Ähm, ich danke ich glaube, Ihnen. Ähm, danke. Es wird einiges, äh, bleibt einiges zu tun und wir sind gespannt, wie die ÖDP sich im Bundestagswahlkampf schlägt, aber auch natürlich, wie es in Bayern weitergeht. Vielen Dank und äh, euch allen eine schöne Restwoche. Genau, genau. bis bald. So. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de